0: Dar um bom dia à Igreja. É uma alegria para mim estar com vocês na Maia. Já tenho aí um grande amigo, o Joaquim, não é? bem perto. Uh, e é também um, um privilégio poder estar com, com os irmãos. Trazer uma saudação da Igreja Batista de Aveiro. Uh, procurar os meus óculos, que eu não sei se é da idade. Uh, dei por ela a ver, mal ao perto. Uh, e vou precisar deles. Uh, dos irmãos que são aqui, eu conheço o Peru. O vosso pastor, João Melo, já o conhecemos em algumas das reuniões da Associação Batista Norte. O Levi conhecia, era bem mais pequenino que agora, não sei, cresceu. Eu pensei que as pessoas não cresciam. Ai, Silas, desculpa. Pois é o segundo, está bem, está bem. Ai, É conf... só, é de idade. Eles eram tantos lá na, na, na palavra da vida, não é? Toda... O meu irmão tinha dois, acho que. O Bobek tinha dois, né? o Arménio tinha dois também, era quase tudo, tudo a dois, não é? Uh, então, uh, bons tempos. Lá, quando eu ainda era jovem, <risos> agora é ele que é jovem. Uh, irmãos, uh, eu vou trazer uh, uh, para os irmãos hoje uma passagem que se encontra em Tiago, capítulo 2, uh, e começo por fazer uma, uma pergunta a cada um de nós, que eu também me incluo, não é? Como é que está a tua fé em Cristo? Como é que está a tua fé em Cristo? Eu acho que normalmente nós não fazemos esta pergunta a nós mesmos. Por norma, algumas pessoas vão fazendo alguns comentários nesse sentido. Olha, irmão, o irmão, a irmã realmente é um homem de fé, está pronto para avançar na obra do Senhor, está pronto para se envolver com a obra do Senhor. E, e portanto, vamos ouvindo estas. Comentários, às vezes, de alguns irmãos que convivem, que estão em comunhão connosco, que nos vêm não é? A levantar da nossa cadeira e dizer, estou aqui para servir ao Senhor, onde a Igreja achar que eu posso ser útil para esse trabalho, porque fé não me falta, não é? Espero que seja assim que cada um de nós pensa. Então, Tiago, aqui, no capítulo 2, nos versículos 14 a 17, ele vai confrontar os irmãos nestes versículos que eu irei ler, fazendo-me precisamente esta pergunta. Como é que está a tua fé? Como é que está a vossa fé? Onde é que nós podemos fazer assim uma leitura de que a vossa fé está em ação e podemos vê-la a atuar? Efésios 2, 8 a 9, antes de lermos a passagem, diz que, que no versículo 8 e versículo 9, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não é? Isto não é, não é coisa que consigam fazer, mas é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Portanto, uma das primeiras coisas que temos que entender é, é que a nossa fé inicial não foi por causa das obras, mas foi pela pessoa do Senhor Jesus. Foi ele que se entregou no nosso lugar, foi ele que deu a sua vida por nós. Foi ele que, diariamente, junto do Pai, está lá a servir, digamos, de advogado, para que Deus nos continue a dar vida, nos continue a dar saúde, nos continue a fazer sonhar e a acreditar que ainda podemos também contribuir para a obra, que não é nossa, é a obra de Deus, mas que nós podemos ser instrumentos usados nas suas mãos. Então, eu quero uh, aqui uh, começar por ler estes versículos, em Tiago capítulo 2, 14 até ao 26, que diz o seguinte. Eu acho que até tinha... Tenho. Ah, ok, está aqui. Se assim é mais fácil de ler. Diz assim, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, idem em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Mas alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei, a minha fé. Crees tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demónios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaac? Vês, como a fé operava juntamente com as suas obras, com eleito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não professa fé De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raab, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém? Muito bem, irmãos. Diz-nos aqui que o pecador é salvo pela fé. O primeiro ponto que eu quero falar aqui é que... Uh, uh, será que uh, a nossa fé tem dado... Uh, alguns sinais de que é uma fé morta? Indo a esta primeira pergunta que eu fiz no início da introdução. não é? Lembram-se como está a tua fé? Onde é que eu posso dizer que, uh, ao longo da semana, eu vejo essa fé a atuar na minha vida pessoal? E quando falo na minha vida pessoal, falo no partilhar essa fé? Porque foi para isso que fomos chamados? Fomos chamados para partilhar aquilo que o Senhor tem feito através das nossas vidas e na nossa vida, para que assim outros possam experimentar de que esta fé não é uma fé morta, mas é uma fé viva. Em Romanos 1.17 diz que o justo viverá pela, pela fé. visto que, que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Podemos também dizer o que diz Romanos, que 11, Hebreus, aliás, não, desculpem, Romanos 1,27, o justo também vive por esta fé. Mas em Hebreus 1,6 diz que, que é impossível agradar a Deus, é impossível eu agradar a Deus se realmente eu não creio de que ele é uma realidade na minha vida e no meu viver diz de facto, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se tornará galardoador dos que o buscam sem fé é impossível agradar a Deus então, volta de novo a pergunta como tem estado a minha fé? onde é que eu a vejo a agir? talvez podemos dizer nós que somos pais, bem, eu tenho visto a minha fé tem sido depositada na segurança que Deus tem dado aos meus filhos. Na segurança que Ele tem dado em relação ao meu trabalho. Na segurança que Ele tem dado em tantas outras áreas que poderíamos enumerar aqui. Mas será que ela tem sido usada para dizer àquele que ainda não crê que a minha fé está depositada na pessoa do Senhor Jesus em todas as áreas? Romanos 14, 23 diz: Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz por bem, não por bem da fé, e tudo o que não por bem da fé é pecado. Podíamos enumerar aqui tantos outros versículos, não é? Que mostram que se nós temos fé, alguma coisa tem que estar a acontecer na nossa vida as obras vão aparecer naturalmente. Não vão aparecer porque eu me envolvo nelas, que também devemos fazer, mas naturalmente eu vou ter esse desejo de fazer alguma coisa em nome da pessoa do Senhor Jesus. Nós lá em Hebreus capítulo 11, né, todos nós sabemos, temos lá aquela lista uh, enorme de homens e mulheres de fé, homens e mulheres que... E creram em Jesus e viveram e morreram pela essa fé que tinham na pessoa do Senhor Jesus. Ainda hoje isso acontece. Os irmãos têm bem essa certeza que em tantos países onde o Evangelho não pode ser pregado, muitos estão dando a sua própria vida por amor à pessoa do Senhor Jesus. Porque a sua fé não está a ser abalada pela situação da vida, pela situação de repressão, mas a sua fé está depositada naquele que dá a força para continuar a falar do amor de Jesus. Talvez agora possamos fazer outra pergunta. Qual é o tipo de fé que salva realmente uma pessoa? Sabe, em Mateus 7, 21 diz, Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas pessoas falam no nome do Senhor. Aliás, nós vivemos num país uh, numericamente católico, não é? Uh, e que se chegarmos perto de uma dessas pessoas, elas creem em Deus. Se nós perguntarmos, em Deus? sim, nós cremos em Deus. Até aqueles que muitas vezes dizem que não têm religião, não é? de vez em quando ouvimos eles uh, a chamarem por Deus numa situação de aflição de ou, ou, ou porque, o nome, porque esse nome está... Está no coração e eles não, não o vivem de tal forma. Mas qual será então a vontade do Pai para cada um de nós? Vejamos aqui algumas características de uma fé morta, em primeiro lugar. Depois vou falar de uma fé que está viva, tá bem? A primeira delas é que uma fé, e uma fé morta, não é? É uma fé separada da prática da piedade e da bondade, não é? É, é talvez um erro pensarmos. Apenas que por recitarmos ou até por sermos bons defensores das nossas doutrinas, neste caso batistas, não é? Que tudo isso chegará, não é? Para que eu seja um bom cristão. Ajuda, não é? Eu sempre digo que ajuda. É bom nós conhecermos aquilo que nós defendemos, não é? Até porque quando formos confrontados, possamos responder dentro daquilo que temos aprendido. Mas uh, também vimos aqui de que isso não chega, não é? Uh, eu poderia dizer que a própria igreja está cheia de pessoas assim. Cheia de pessoas uh, que dizem que creem, mas que uh, na realidade não vivem ou creem. Sim, eu acredito na pessoa do Senhor Jesus. Não é? Amém? Acho que todos podemos dizer isto. Mas depois desta porta para fora, quem é esse Jesus? Será que Ele me acompanha no meu dia-a-dia, -dia, no meu relacionamento como casal, no meu relacionamento para com o meu patrão, ou com os meus empregados, no caso de algum irmão ser patrão aqui? Como é que é o meu dia-a-dia? -dia em relação à fé que eu tanto proclamo aqui quando canto estes louvores, ou quando estou entre os irmãos, e que muitas vezes usamos uma linguagem muito fácil de falar... Como é lá fora a nossa linguagem? Podemos dizer que, se não existe bondade no meu dia a dia, se não existe um, alguma coisa que me faz estar preocupado com as dificuldades do, do, do próximo, e deixem-me dizer que o próximo, vocês sabem bem que não é só o meu irmão em Cristo, os domésticos da fé. Mas é todos aqueles que Deus vai colocando a cada dia e que esperam ver em nós pessoas que dizemos que acreditamos em Cristo, firmes nas convicções, mas também no agir. Uma fé morta é uma fé meramente também intelectual ou racional, não é? Podemos dizer que a pessoa aceita certas verdades mas não tem eh, efeito para mudar o seu viver. Isso acontece muito. O pastor dá vários estudos aqui sobre como é que deve ser o um cristão. Creio que sim, não é? Uh, como é que nós devemos viver noutras áreas, até em relação a casais. Mas fica apenas aqui na nossa mente. Uh, depois, na prática... Ou então, às vezes, também pode acontecer uma coisa. Não é? Talvez no primeiro, segundo e terceiro dia, após ouvirmos esse estudo ou mensagem as coisas até funcionam. Mas depois, onde é que nós temos ido buscar a nossa força para prosseguirmos com esse, 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 bom, esse bom caminho? Aqui no versículo 14 de Tiago 2, uh, Tiago faz essa pergunta. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? De alguma forma, este homem pode ser salvo pelo fim de facto de apenas ter fé, não é? Como diz aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo. Dá que pensar, não é? Dá que pensar. O que é que eu tenho feito para o meu Deus? O dom que Deus me deu, ou os dons que Ele me deu, os talentos, foi bom ouvir que tem várias, tem um orquestra aqui, não é? E nós lá em Aveiro também temos sido privilegiados, até por causa da universidade. Vão passando muitos irmãos, vão estudar música para Aveiro. Uh, temos lá sim o Reinaldo, mas o Reinaldo... Não é? okay. Ele não está aqui para ouvir. Uh, estou a brincar. Uh, não é fácil. Não é? Nossa vida como cristão não é fácil. E a nossa fé só vai crescer e só vai ser posta em prática quando nós realmente desejarmos buscar ao Senhor a cada dia. Nós este ano lá em Aveiro desafiámos a Igreja a fazer a leitura da Bíblia num ano. Alguns já fizeram, não é? certamente que aqui também. Mas é importante. Quanto mais conhecermos a Palavra de Deus, mais a nossa fé vai ser uma fé viva. Não uma fé intelectual, não uma fé de... Bem, eu podia fazer, mas vou ficar à espera que o outro faça, porque temos tendência a achar que o outro vai sempre fazer melhor. Não, é? não, o Senhor capacitou cada um de nós. Cada um de nós é, é, é uma peça de um puzzle que faz parte de uma igreja local, que é esta aqui, neste momento, e que só funciona na plenitude quando todos fizerem a sua... Nem que seja pequenina parte... Só assim ela pode funcionar. Só assim as pessoas lá fora vão querer entrar e conhecer estes, esta família que vive essa fé e esse amor em Jesus. Sabem, quando aqui está falando de um certo tipo de fé, neste versículo 14, ou seja, fé apenas verbal, é, acaba por ser uma oposição à fé verdadeira. E aqui neste verso ele pergunta, meus irmãos, qual proveito é o proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Ou seja, a fé aqui que é descrita, ela existe apenas na base da pretensão. A pessoa diz que tem fé, mas na verdade não tem. Porque se não tem obras, essa fé é uma fé limitada. É tipo aquela fé quando nós sentamos numa cadeira, não é? Que nunca reparamos se ela está partida ou não, mas sentamos. São coisas normais, pequeninas coisas. Fé que nos faz levantar da cadeira, ela faz muito mais. Ela faz com que eu diga, Senhor, sim, eu quero-te servir. Eu quero usar as capacidades que me destes. Eu quero usar o dom que tu me destes para que a tua igreja possa crescer e a tua obra possa sair daqui para outros lugares, para outras localidades, para outras cidades, onde não tem lugar de pregação. Sabem que as pessoas com uma fé morta substituem, substituem normalmente as obras por palavras. Não, não falta quem fala, não é? Deixa-me fazer aqui um pouco de, de humor. Basta olhar para os políticos, não é? Falam, falam, prometem, prometem, não é? Mas a maior parte, do, a maior parte do, do, daquilo que prometem não conseguem realizar. Às vezes talvez porque a, a própria situação não permitiu, mas outras vezes porque apenas são uh, palavras vãs, palavras vagas, palavras que foram colocadas ali só para nos dizer, olha, nós vamos, nós vamos fazer... E isso pode acontecer com cada um de nós, quando a nossa fé também está morta. Nós dizemos muitas vezes para o Senhor, Senhor, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou-me juntar ali ao grupo de louvor, já tantas vezes me tenho convidado, e eu estou sempre a dizer, ah, talvez amanhã. Sabe aqui uma das coisas que eu costumo dizer quando nós vimos que realmente a fé está a atuar? Eu sei que se calhar, não sei se tem a reunião de oração. Nós estamos lá todos. Estamos lá porque temos o um mesmo propósito de orarmos uns pelos outros, de orarmos pelo trabalho do Senhor por esta cidade da Maia, para que vejamos então os frutos desse nosso ajuntamento em favor do trabalho do Senhor. Mas Tiago dá-nos aqui mais exemplos para ilustrar esta fé morta. Nos versículos 15 a 16 Uh, fala-nos também aqui uh, um pouco sobre essa fé morta, que diz assim e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano e se alguns de vós disserem idem em paz aquentai-vos e fartai-vos e não lhes deves as coisas necessárias para o corpo que aproveito virá daí não é? Uh. Uma vez tive uma experiência, não vou dizer qual foi a igreja onde estava, mas tive uma experiência de uma pessoa com muito mau aspecto que entrou dentro da igreja. E houve uma irmã dentro dessa igreja, onde eu estava, que veio ter comigo e disse, irmão, peça aquela pessoa para sair. Eu disse, não posso fazer isso. E fui ter com aquela pessoa e levei para o lugar, ao, ao meu lado, onde eu, onde eu me iria sentar. Temos tendência, às vezes, a agir assim, desta forma. E o diabo até gosta. Ele gosta que a gente possa fazer esse tipo de comparações. Até quando saímos para pregar o evangelho. Olha, aquele vai aquele valer a pena ir ter com ele porque que ele vai ouvir. Olha, aquele não vai ouvir. Não percas tempo. É talvez um sem-abrigo que está ali no chão. É talvez um drogado, é talvez alguém que está já fora do seu, do, do seu normal, um, não é fácil falar com eles. Mas é, é impressionante reparar que na palavra de Deus, o Senhor Jesus sempre ia ter com este tipo de pessoas. Aqueles que eram desprezados pela sociedade. Aqueles que eram olhados de alto a baixo para tirarem as medidas e fazerem todo o tipo de pensamentos e julgamentos. Nós não temos que ser assim. E não podemos ser assim. Se amamos a Cristo, nós vamos falar com toda a gente. E é aí que nós vimos as obras a acontecerem. E é aí que a nossa fé não é mais uma fé morta, mas é uma fé em movimento. E quando eu digo em movimento, é porque eu estou a trabalhar no nome de Deus, mas aqueles que estão ao redor também vão querer trabalhar. E vão acabar por se juntar. Porque o único propósito é esse. Ganhar almas para o nosso Deus. Uma, uma fé morta, hum, ou inútil aliás, uma fé morta uma fé inútil, é uma fé sem obras e inoperante, como diz aqui o versículo 20, não é? Se nós lermos aqui o versículo 20 de Tiago capítulo 2 Mas, o oh homem, vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Não pode, não, eu não posso dizer que sou um cristão se eu não vejo alguma coisa a acontecer na minha vida E se eu não estou a fazer alguma coisa? que este é o primeiro ponto que deve de acontecer sabem, João Calvino disse uma vez é só a fé que justifica concordamos todos não é? mas a fé que justifica jamais vem só não é? eu tenho fé na pessoa do Senhor Jesus e foi através dessa fé que eu acreditei naquilo que ele fez na cruz por mim e por cada um de nós certamente mas não podemos ficar por aí eu não posso estar sempre à espera que, mais alguém, que os outros façam e que eu não faça a minha parte. Porque senão as coisas não vão funcionar. Elas funcionam porque Deus dá essa graça. E Deus vai abençoando aqueles que estão a trabalhar com todas as forças. Talvez eh, deixando de fazer algumas coisas que gostariam. Ou até deixando de dar algum tempo para a família que deviam dar. Mas quando todos nos juntamos, certamente que o fardo... E neste caso não é um fardo pesado, será um fardo bem leve, não é? Todos nós iremos fazer muito mais. Tiago diz que a fé sem obras está incompleta, está morta. Aqui em Efésios 2, 8 a 10 diz, Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se coliria pois somos feitos, feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para quê? Para as boas obras, as quais... E agora é aqui a boa notícia. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porquê tanta preocupação? Ah, eu não sei se vou conseguir. Estas são as pequenas artimanhas que o nosso inimigo da alma vai colocando na nossa mente. Ah, tu nunca serás capaz, não é? E essa é esta frase que às vezes ela já é hereditária porque já vem de família não é? a gente ouvimos o nosso pai ou talvez a nossa mãe dizendo-nos isso em alguma área da nossa vida olha, tu nunca baixes ser ninguém olha, tu não és com os teus irmãos eu sei o que é isso eu sei o que é isso mas quando nós nos colocamos na mão de Deus ele pode fazer muito pode fazer muito mais do que pensamos ou sonhamos Vai-nos dar experiências que, de outra forma, nunca viveríamos e nunca sentiríamos a alegria de as viver se não nos disséssemos assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Tiago, é claro, em afirmar que a fé sem obras é morta, como vimos no versículo 17 e no versículo 26, e uma fé morta não salva ninguém. Não é? Há muita gente que faz obras, mas sem fé. Fazem porque têm condições financeiras. Fazem porque até podem ter um coração de serviço. Mas se ainda não tomaram a primeira decisão, que é mais importante para que essas obras sejam validadas aos olhos de Deus, então elas não têm qualquer valor. É por isso que muitas vezes dizemos... Olha, aquele ou aquela só faltava aceitar o Senhor Jesus. Porque dão muitas lições de vida, até para nós, como cristãos. Porque são pessoas que se anulam a si mesmo para servir os outros. Segundo aspecto. Será uma fé salvadora? Como está a tua fé? Será uma fé morta? Será uma fé salvadora? Aqui nos versículos 20 e 26, fala um pouco sobre isso: que a fé salvadora pode ser resumida, digamos assim, em três palavras: conteúdo, concordância e confiança. Uh, Tiago descreve que a fé verdadeira, ou fé, é uma fé uh, salvadora que está baseada na palavra de Deus. E ele cita aqui dois exemplos: Abraão e Raab. Não é? Abraão e Raab. Pessoas totalmente diferentes. Abraão, como nós sabemos, ele era conhecido como aquele que era amigo de Deus. Raab era membro dos inimigos de Deus. É? Uh, Abraão era alguém piedoso, Raab, como nós sabemos, era uma pessoa da vida. É? Uh, Abraão, um judeu. Raab, uma gentia. Uh, mas no fundo, o que é que eles tinham em comum e que nós vimos? é que ambos confiavam na Palavra de Deus, fé. Deixe-me fazer uma pergunta. Ou deixe-me fazer uma afirmação. Se não está buscando a Palavra de Deus a cada, um, a cada dia, então não está a ter fé suficiente para crer que essa Palavra pode transformar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Não chega a abrir a Palavra quando vimos à Igreja é bom, alivia-nos, saímos daqui mais animados, já com talvez uma data de, de decisões feitas, que sabemos que depois acabam por desmoronar, precisamente porque não vamos àquilo que nos pode fazer com que essas coisas continuem a acontecer, que é a minha comunhão com Deus. Que é eu buscar a palavra e crer que ela tem muito para fazer através de cada um de nós, Claro que a questão aqui não é a fé, mas o objeto da fé. Não é, neste caso, a fé na fé, não é a fé nos ídolos, não é a fé nos ancestrais, não é, não é a fé na, na, na confissão positiva, não é a fé nos méritos, mas é uma fé, como eu disse, na palavra de Deus. Nós vimos que algumas pessoas que se dizem religiosas, de uma determinada religião, e quando começamos a ouvi-las falar, a sua religião é apoiada em várias religiões, em várias crenças. Não deixam de consultar lá o, 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 é os signos, não é? Não deixam de, le, de ir a de ir à leitura das cartas. Acontece. No meio evangélico isso acontece. Já apanhei situações assim. É por isso que eu digo, irmãos, façam esta pergunta. Como é que está a minha fé diante de Deus? Como é que está a minha fé? O que é que eu tenho feito para esse Deus que realmente tenho visto Ele agir? A fé salvadora envolve também todo o ser humano. A fé morta toca apenas o intelecto, como eu disse, mas a fé salvadora atinge o intelecto porque ela vai fazermos agir as nossas emoções a nossa vontade vai ser controlada por essa fé e não pelas minhas emoções naturais fé salvadora conduz a ação, Tiago uh, cita aqui estes dois exemplos como eu já tinha falado não é, de, uh, de Abraão e de, e, de, e, de, e de Raab não é? Uh, no caso de Raó, nós vimos que ela creu e agiu, não é? Ela ouviu a palavra de Deus, reconheceu que estava uh, numa cidade que estava condenada e ela não somente entendeu essa mensagem, mas ela seguiu, se, uh, seguiu e sentiu no seu coração em fazer a vontade de Deus. De que forma, como nós conhecemos bem, ela protegeu não é, os espias, dando-lhes assim, a oportunidade de eles conseguirem fugir sem serem mortos então como está a tua fé querido irmão será que essa fé ainda não há, porque eu nunca reconheci diante de Jesus que sou um pecador será que eu acho também já me aconteceu e certamente alguns que estão aqui quando confrontam algumas pessoas se têm pecado elas dizem, não, nunca matei, nunca roubei então não tenho pecado, não é? como se pecado fosse só estas duas coisas matar e roubar é muito mais matar, uh, pecado é quando nós começamos a pensar alguma coisa errada sobre alguma pessoa pecado é quando eu deixo de fazer aquilo que o Senhor queria que eu fizesse e não faço porque não sei como fazer ou então se sei continuo a adiar ou esperar que alguém faça talvez esteja na altura de depositarmos mais confiança no nosso Deus e acreditar que aquilo que ele tem para fazer através de cada um é importante para a cidade da Maia o pastor só e os seus líderes não vão conseguir fazer tudo por muito que gostassem por muito que desejassem fazer eles precisam de cada um de vocês para que a igreja possa prosseguir e o prosseguir começa com cada um diariamente orar por cada irmão aqui na igreja façam uma lista, não é fácil enquanto, que está, enquanto não está tão grande é? façam uma lista nós temos um pastor que é o pastor José Lopes de tempos em tempos ele manda uma lista de todos os pastores e obreiros que ele ora não é assim tão pequena mas nós também podemos fazer pegar no nome de cada um começar a orar por cada irmão, por cada irmã pelas nossas crianças que tanto precisam que o Senhor coloque a mão sobre elas porque o mundo quer confundir as suas mentes com aquilo que é realmente verdade com aquilo que não é querem fazer com que a mentira pareça verdade querem fazer incutí-los um, um, um nas suas mentes de que o que é certo é aquilo que eles dizem e não o que diz a palavra de Deus e aqui nós que somos homens e mulheres de fé temos o dever de ensinar as nossas crianças no caminho do Senhor é desta forma que a sua fé será enraizada e não será abalada quando mais tarde for abalada por, talvez por alguns professores na escola em relação às suas crenças que o Senhor possa abençoar a sua palavra. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Amém.